0: Alô, você ligado no Gringolândia, seja bem-vindo ao podcast de futebol internacional do GE.globo. Eu sou o Jorge Natan e essa é a Gringo Live, ou podcast Pocket Euro de número 21. As oitavas já ficaram para trás, agora o assunto serão as quartas de final da Euro 2020. Quem avança para as semifinais? Essa é a pergunta que vamos tentar responder hoje, citando as favoritas e as zebras nessa competição. Para esse podcast de prévia dessas quartas... Estão comigo hoje, Rodrigo Loz e Pedro Moreno. Fala Lóis vamos para a pergunta aí de cara, só, um, só pode citar uma seleção, tá? Quem é a grande favorita da Euro 2020 hoje?
1: Fala Natan, fala Pedro, uma honra ter o Pedro aí com a gente nesse Gringolândia dessa vez. Citando rapidamente, para mim a favorita hoje, dia 1 de julho, é Inglaterra.
0: Boa, então o um palpite do Lois é Inglaterra. Vamos dar as boas-vindas, então, ao Pedro Moreno, comentarista do Sport TV. Também é podcaster, né? Ele que participa ali do Ubuntu Esporte Clube. Pedrão, mesma questão para você, sem muro. Só, só um palpite, hein? A favorita 01 da Euro
2: hoje. Na Bucha, sim? <risos> Fala pessoal, tudo bem? Agradecer aí vocês ao convite, Natão, Lois, grandes parceiros. Olha, na Bucha, sim, eu vou, vou de Inglaterra também, com a Bélgica, sem De Bruyne. É, eu, vou de, eu vou de Inglaterra, minha favorita hoje para a Euro seria a Inglaterra.
0: Boa, a gente vai comentar então nesse podcast aí por que, que a Inglaterra vem surgindo como favorita, né? A gente vai falar de todos os confrontos dessas quartas. Para quem não nos conhece, nós somos o Gringolândia, podcast de futebol internacional do ge Globo. Nossa resenha está sempre disponível no site barra Gringolândia e também nas plataformas de áudio. Durante a Eurocopa, a gente faz as gravações de uma maneira diferente, Através de lives na página e no canal do YouTube do GE. E depois esse áudio vai para todos os agregadores. E todo dia, até 11 de julho, a gente está no ar. Primeiro às 7 da noite e depois aí em todas as plataformas. Nos siga no Twitter, @gringolandiaGE Galera que está ligada aí no nosso chat no YouTube também já pode começar a responder essa pergunta, né? Quem é a grande favorita? A favorita 01 da Euro 2020. Dois palpites para a Inglaterra aqui. Eu vou acompanhar, até porque no meu bolão. Antes da Eurocopa eu botei a Inglaterra como campeã, então vou continuar nessa torcida. E a gente vai usar durante o nosso debate aqui, é, o nosso Power Ranking das quartas de final da Eurocopa, o um produto que está disponível para todo mundo no e Você pode conferir a nossa, nossa lista montada lá e também montar a sua, mandar para a galera. Enfim, daqui a pouco a gente chama as participações aí. Então, é, vocês dois apontaram a Inglaterra. Eu quero saber se o fator casa é preponderante para vocês dois citar a Inglaterra aí, como favoritaça, ou se é mais a questão do lado da chave? O Mantini hoje, por exemplo, falou que a Itália está do lado mais difícil da chave.
1: Olha, Natana, na minha opinião, as duas coisas, né? Com certeza jogar, possivelmente, né, semifinal, semifinais e final em Wembley. É, agora a Inglaterra tem o próximo jogo no Estádio Olímpico de Roma, mas jogar em casa, como jogou a, a fase de grupos todo e as oitavas fez diferença. E também a outra questão da chave, do chaveamento, com certeza a Inglaterra caiu de um lado mais fácil, na teoria, sempre bom lembrar. E também um outro aspecto que eu acho que vale a pena mencionar, que a Inglaterra ainda não sofreu gol nessa Eurocopa. É uma coisa que até agora não aconteceu e, enfim, acho que pode pesar para a Inglaterra. E você, Pedrão?
2: Eu também acho também que é, que é um, um pouco de tudo, né? Você falou que no teu bolão você começou colocando Inglaterra. Eu não fiz bolão para Euro, mas eu já eu comecei com França, passei para a Bélgica e agora eu estou na Inglaterra, porque que nem o Lois falou, ó, hoje, primeiro de julho, a minha favorita é a Inglaterra. Mas eu acho que tem um pouco disso tudo, eu acho que passa também pela questão é, da própria Bélgica, como eu disse, é, dos disfalques, do, do sem o Hazard, sem o. o Assim, ainda não está cravado, né? mas tudo indica que dificilmente jogarão amanhã, nem é, Hazard, nem De Bruyne. Tem toda essa questão do, do futebol is coming home, né? que a gente até ouviu na, tem ouvido nos últimos jogos da Inglaterra, que é toda essa questão da Inglaterra jogando em casa. Dizem até que está tudo sendo muito culminado para que a Inglaterra seja a campeã, da, a campeã dessa Euro. Então, acho que tem, tem um pouquinho de tudo.
0: Pois é. Vamos ver então a opinião da galera aí no chat do YouTube, pode plugar aí o que o pessoal tem comentado. O Janaílton dizendo que Bélgica contra Inglaterra final, ficou meio que em cima do muro ali, botou duas favoritas, né? Mas já deu o palpite da final? Próxima participação é do Igor Zacarias. Bélgica com certeza, tá acreditando então na Bélgica aí que tá nesse lado difícil, pega a Itália, pode pegar a Espanha depois de uma semifinal. O Márcio Guzmão, MPB, dizendo que a Itália tem mais organização tática e técnica que a Bélgica, que é uma equipe muito forte e habilidosa. Creio que é uma final antecipada. Muita gente está falando sobre isso. Tem mais alguma participação para a gente comentar? Por enquanto é isso aí. Então a gente vai plugar agora na tela o Power ranking do Japan Globo para saber se a editoria de futebol internacional aí concordou com a opinião de vocês. Na verdade a gente vê aí que a primeira colocada nesse Power ranking é a Itália. Né? como é que é elaborado esse power rank a gente, cada um dos editores de futebol internacional ali é, faz a sua lista e depois a gente atribui os pesos, bota a média né? e sai essa média aí. então eu e o Lodge, por exemplo, a gente participou dessa, dessa lista aí, mas cada um tem a sua divergência pessoal o Lodge, por exemplo, botou a Inglaterra lá em primeiro, Pedrão, você pode ficar à vontade para cornetar a nossa, a nossa lista aí, já que você não, não tem nada com isso, então fica à vontade para dar aquela cornetada Quero saber de vocês o seguinte. Depois da Inglaterra, na lista de vocês, vem a Itália? Que é a primeira colocada aí da lista do G.E.?
2: É, deixa eu só deixa eu só voltar ali para eu ver. A, tá. Não, é a, a, minha, a minha seria seria hoje a Inglaterra. Em segundo, seria a Itália. A gente levando em conta que a Bélgica vai estar desfalcada do, do, do De Bruyne. Se a gente tivesse o De Bruyne, eu acho que o De Bruyne seria um fator determinante para colocar a Bélgica no segundo lugar na frente da Itália, mas hoje, se a gente for levar em consideração que a Bélgica não vai ter o De Bruyne, como tudo indica que não terá, o meu Power Rank também, os três primeiros seriam esses aí, é, seria a Inglaterra, no caso, em primeiro, segundo a Itália, e em terceiro a Bélgica. E aí,
1: ah, Também manteria, assim, eu estava procurando o Power Rank que eu enviei, eu coloquei a Itália em primeiro, e foi bom para reavaliar e enxergar de novo alguns detalhes, essa questão da defesa também da Inglaterra, desse qual vai ser, os, é, digamos assim, o saldo né, desse confronto da Itália com a Bélgica, se vai ter jogador machucado, se não vai. Também depois tem Espanha Espanha, né, em caso de uma possível semifinal, chaveamento mais difícil, então eu reconsiderei algumas coisas. E acho que no, o top 3 não tem como fugir muito disso, assim, talvez... Alguém possa citar a Espanha, mas das outras seleções eu não vejo alguém roubando uma posição aí.
0: Pois é, é a Espanha eu... que está... Pode falar, Pedrão.
2: Não, eu colocaria ali, Eu estou vendo que a Espanha está em quinto, eu inverteria também a Espanha com a Dinamarca. Colocaria a Espanha em quarto e a Dinamarca em quinto. Pois é, a Espanha aparece aí atrás da Dinamarca, não sei
0: se pesou o chaveamento, mas vamos falar então seleção a seleção aí, começando lá pela Itália. É... A Inglaterra foi citada aqui por nós três, como líder do, do ranking nesse momento, talvez seja a grande favorita por todos os fatores que a gente já citou, mas a Itália, é, acho que a Inglaterra, ela deu um, um salto aí quando ela elimina a Alemanha, né? Ela não só dribla a, a desconfiança da fase de grupos, como ela acaba aí com esse, esse estigma né, de perder para a Alemanha, enfim, acaba com alguns traumas, enquanto a Itália, ela acho que tem a Eurocopa mais linear, né? Começa muito bem, ganha de adversários realmente que não são tão poderosos, sofre um pouco contra a Áustria, mas apesar de ter sofrido, foi dominante no jogo e na prorrogação conseguiu, depois que fez um gol ali, ela conseguiu encaixar. Acho que a Itália também, pelo conjunto da obra na Eurocopa, acho que ela aparece ali na primeira colocação, né Lois? É,
1: eu, esse jogo da Itália assim foi mais um que eu fiz questão de acompanhar o máximo possível o jogo todo e assim a Itália teve uma produção ofensiva muito grande. É, a vitória não foi tão... Larga como outras que a gente já viu da Itália nessa Eurocopa, mas assim é um time muito sólido. Muito sólido. Eu só não coloco a Itália em primeira, na verdade, eu muda, porque eu tinha colocado antes, eu só não coloco ela como a maior favorita por causa do chaveamento e do possível desgaste com confrontos de maior peso, né? Por causa do chaveamento. Mas de resto, assim, na minha opinião, a Itália tem jogado melhor. É a seleção que tem jogado melhor nessa Eurocopa.
0: O Pedro, e muita, muito se fala sobre essa Itália ela vem de mais de 30 jogos de vencibilidade desde o segundo semestre ali de 2018, mas muito se fala que não teve grandes testes né? que pegou poucas seleções ali do, do top 10, top 20 da, do ranking da FIFA, pegou a Holanda é, enfrentou Portugal também eu acho um amistoso, agora não me recordo a outra seleção que enfrentou, e agora diante da Bélgica também vai ter a sua primeira pedreira na Euro, né? passou pela e na primeira fase enfrentou, enfrentou é, Suíça, país de Gales
2: e Turquia. O que você acha? É, essa Itália, assim, é, é muito... Eu gosto, como, primeiro, como grande fã do futebol italiano, desde de moleque, assim, é, eu acho que essa Itália é muito importante a gente analisar todo o contexto do crescimento, desde lá da não classificação para a Copa da Rússia, até aqui. A evolução que passa não só é, pelo surgimento de, jovem, de jovens valores, de jovens jogadores, mas também pela forma de jogar e que é o que a gente está vendo nessa Euro, uma Itália que é um time super ofensivo, é um time que sabe muito bem o que fazer com a bola, é, a minha grande dúvida para esse jogo contra a Bélgica é como a Itália vai se comportar diante de um adversário que gosta de ter mais a bola, porque até o momento a gente viu a seleção italiana enfrentando adversários que não, que não se incomodavam em dar a bola para a Itália, para a Itália trabalhar a bola e contra-atacar e jogar nesse, nesse jogo de transição. Então a minha dúvida está exatamente aí. Como é que a Itália vai se portar diante de um adversário que provavelmente, mesmo sem ter o De, Bru o de Bruyne, eu imagino a seleção belga é, é, tendo mais a posse de bola amanhã. E aí eu acho que essa é, é a minha grande dúvida. Como é que a Itália vai se comportar sem ter a posse de bola, precisando jogar sem a bola. Mas é um Pô. jogaço. Um Pô, jogaço.
0: Inclusive, pode botar de novo o Power Rank aí, Bruno? É, nosso diretor Bruno Mesquita porque na terceira colocação vem a Bélgica, então a gente pode terminar de falar da Itália, já partindo ali para a Bélgica eu vou pegar como gancho aqui é uma aspa que, o, uma declaração que o Witzel, né, o Witzel na verdade ele deu hoje na entrevista coletiva pré-jogo, ele foi questionado sobre as diferenças aí entre a Itália e a Bélgica e ele cita que a Bélgica tem jogadores né, mais poderosos para fazer uma diferença na individualidade mas ô Pedro, como você citou lá no começo, sem o De Bruyne sem o Azar, eu acho que essa diferença de craques né, de individualidade pelo menos um ou dois degraus aí a Bélgica dá uma descida né, a Itália por mais que não tenha nenhum grande craque mas substituem aqui, substituem ali, acho que a queda é menor do que a Bélgica por exemplo não tendo é, Hazard e De Bruyne que é o que parece hoje aí a cerca de 24 horas do jogo
2: não, sem dúvida, e se a gente for pensar do lado da Itália a tendência é a gente ter um time até melhorado em tese porque tudo indica que o Chiesa vai ser titular no lugar do Berardi. É um jogador, o Chiesa, na minha opinião, devia até ter, ter começado a Euro como titular, embora o Berardi não, não, não tivesse vindo mal, mas eu acho que pela temporada espetacular que o Chiesa teve na Juventus, merecia estar como titular dessa equipe italiana. Do outro lado, da, da equipe da Bélgica, por mais que, que, que a gente tenha no Hazard um jogador que não venha fazendo tanta diferença assim por todas as questões é, físicas e que todo mundo já está cansado de saber, mas é um é, ele é o capitão do time, é o principal jogador, é o, o, o cara mais experiente ali daquele time em termos de, 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 de conquistas, em termos de qualidade. É, a gente deve ter o Carrasco e o Mertens né, entrando no lugar de Hazard e de Bruyne. É, são dois, são dois excelentes jogadores. O Carrasco é um jogador, só que altera muito a característica. O Carrasco é um jogador mais de velocidade do que de dar a dinâmica. E o Mertens, em relação ao de Bruyne, aí você muda totalmente. O de Bruyne ele é o cara que ele dita a equipe, ele mexe no ritmo. É, 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 assim É um cara que é, difícil, que é difícil você conseguir substituir no futebol mundial. Na minha opinião, é o melhor jogador do mundo na posição. E aí, você vai ter a entrada do Mertens. A gente imagina uma Bélgica amanhã tendo a posse de bola. Vai ser um time com mais velocidade. Mas é um time que perde, sem dúvida, a qualidade.
0: Lois, e também eu acho que tem uma pulga atrás da orelha de muita gente que cogitava a Bélgica ser campeã europeia depois da atuação contra Portugal. Que por mais que tenha sido uma atuação vitoriosa contra a atual campeã europeia deixou muito a desejar, ganhou com uma, um gol ali de uma jogada individual do Thorgan Hazard, acho que até com uma mãozinha do Rui Patrício e no hum. segundo tempo abdicou de jogar, inclusive levou uma pressão de Portugal na reta final, foi salva pelo Courtois.
1: Não, eu também acho isso, concordo com você, acho que a Bélgica nesse jogo ela ficou, de, ela ficou devendo, a gente obviamente a gente tem que levar em conta que é um confronto de uma seleção muito forte contra a seleção igualmente forte, ou um pouco menos, que é o caso da seleção portuguesa. Ah, tudo bem, não vem jogando o melhor futebol do mundo com o Fernando Santos. Ok, mas é uma seleção que merece, enfim, ser levada em consideração. aí é, Eu achei que ficou devendo nesse jogo. Para mim, não, não me chamou tanta atenção a Bélgica nesse jogo. Agora, contra a Itália, vai ser interessante, porque eu acho que esse jogo... Ele vai ter um pouco da dinâmica, talvez de Espanha e Croácia ou de França e Suíça, da gente ter vários jogos dentro do mesmo jogo, assim, muitas variações táticas e a mudança do jogo, ela ser constante, ter vários momentos de alternância e de, enfim, de possibilidades. Acho que vai ser um jogo bem interessante.
0: Show de bola. Então, vamos chamar a participação da galera para ver qual é a opinião do pessoal que está ligado aqui na nossa Gringo Live, nosso chat do YouTube, Thiago Rodrigues. Bélgica passou de Portugal muito maior que a Itália e a Itália passando pelas oitavas, pegando uma seleção bem fraca como a da Áustria. Realmente, né? Em termos de desafio, né? De quem criou mais casca aí, a Bélgica de repente tenha criado mais casca nas oitavas de final. O Felipe Lipe bota ali várias bandeirinhas da Itália, né? A Itália, Itália, Itália está na torcida aí pelos italianos. Pedro Lara Miranda, Espanha contra a Suíça, passa a Suíça, Inglaterra contra a Ucrânia, passa a Inglaterra. Dinamarca e República Tcheca passa Dinamarca e Bélgica contra Itália passa a Bélgica. Já deu aí os palpites inteiros lá na reta final da live. A gente também vai brincar de palpitar aqui no nosso mata-mata. Pode botar o power ranking de novo aí, Bruno Mesquita, pra gente ver qual a próxima seleção que a gente vai analisar no nosso ranking. Na quarta colocação aí dessa média da Editoria de Futebol Internacional do GE, vem a Dinamarca, né? O Pedro já até comentou que botaria a Espanha, de repente, na frente da Dinamarca. A Dinamarca parece com muita força aí, Olóis? Muito por conta do seu lado da chave, né? É a única que vem de uma goleada, de uma vitória muito fácil nas oitavas de final. Goleou é, por 4 a 0 E agora vai pegar um time que não é tão forte como a República Tcheca.
1: É, eu vejo assim. Acho que a Dinamarca vem numa recuperação desde a estreia contra a Finlândia, o episódio do Christian Eriksen. A gente já falou muito sobre esse episódio. E vem numa evolução, assim, a gente vê o time evoluindo, conseguindo produzir mais ofensivamente, também passando mais segurança na defesa. Eu, sinceramente, eu tenho gostado de ver a Dinamarca jogar, é, eu, assim, 4x0 sobre o País de Gales. Tudo bem que o País de Gales não era uma seleção considerada como uma das favoritas, mas é uma seleção que chegou nas oitavas de final, ao contrário de outras, e acho que 4x0 em umas oitavas de final é um resultado que chama atenção, e agora, acho que a Dinamarca tem... Essa questão do chaveamento parece que ela não é tão importante, mas ela é muito importante. Ela faz muita diferença, os adversários que você pega, questão dos dias também de jogo, e aonde você vai jogar também, isso faz diferença. Então, eu vejo a Dinamarca com boas possibilidades. assim Eu não sei se ela, pegando uma, uma Inglaterra, por exemplo, numa semifinal, se ela avançaria. Eu, eu vejo a Inglaterra num patamar acima, como a gente já tem comentado no um Power Ranking. Também vejo a Espanha um degrau acima. Para mim, a Espanha pode fazer um jogo melhor e ganhar da Dinamarca é, em caso de um confronto, mas que, na verdade, só aconteceria lá na frente, né porque o chaveamento, enfim, cada uma está de um lado. Mas como a gente estava confrontando né uma quarta colocada no nosso Power Ranking contra uma quinta. Mas eu tenho gostado de ver a Dinamarca. Assim, é, acho que essa narrativa... De todo episódio do sem o time se recuperando e jogando bem, e, enfim, é, animando a torcida lá em Copenhague, a, a, acho que é uma história, é uma das melhores histórias dessa Euro até agora.
0: Pois é, o Pedro, eu, não querendo defender a galera da história de futebol internacional, eu nem me lembro uhum. se eu coloquei a Dinamarca na frente da Espanha, porque eu nem levo muita fé na Espanha, não, mas acho que o que também empolga com relação à Dinamarca é não só o lado da chave, mas é aquela questão da linearidade que eu tinha citado da Itália, né, a Dinamarca não vamos nem botar na, aqui no bolo o primeiro jogo, né, que é um jogo totalmente fora de qualquer análise aí futebolística por conta do drama do Eriksen mas a Dinamarca, apesar de ter perdido para é, perdeu para qual o segundo jogo agora, meu Deus, deu um branco agora perdeu pra, pra a Bélgica, Bélgica de virada Bélgica. isso, perdeu pra Bélgica de virada depois consegue é, vencer sua primeira partida, depois goleia aí a, é, o país de Gales por 4 a 0 enfim, vem de três boas atuações, porque a atuação contra a Bélgica foi muito boa, né? Enfim, quero te perguntar se você acha que essa crescente da Dinamarca, com, com comparação com a Espanha, que teve uma fase de grupos mais oscilante, que pode, pode ser um fator para, de repente, achar que a Dinamarca pode ir mais longe,
2: não, assim, sem dúvida a Euro da Dinamarca é, é muito boa, é, tem toda essa questão do chaveamento é, a Espanha, na minha opinião, é uma seleção melhor do que a seleção da Dinamarca, seja em questões coletivas como em valores individuais, mas se a gente for pegar também o time da Dinamarca que é uma equipe muito tem se mostrado muito regular ao longo da Euro mesmo com a ausência do Eriksen se a gente for pegar, é um time cascudo tem o, o, o próprio Schmeichel no gol, excelente goleiro Christensen, que aí é Royberg, é o Delany, é o próprio Bright White que se fala muito de todas as suas limitações, é um jogador que tem tem sido importante com a sua movimentação para a equipe dinamarquesa, o Dolberg tem fazendo gol, está fazendo gol direto, então assim é, é um time que é, é um time que é cascudo, é um time que tem se mostrado muito regular e, e, e coletivamente é um time que é muito coeso, então eu acho que vai ser assim Eu acho que, na minha opinião, passa para a próxima fase, passa pela, pela República Tcheca. Eu acho que a Dinamarca é a favorita para esse confronto. E, e, e na próxima fase, seja a Ucrânia, seja a Inglaterra, vai dar, vai dar calor, acho que dá, dá jogo.
3: Pois
0: é. Bruno Mesquita, tem algum comentário da galera aí sobre a Dinamarca? né Porque a Dinamarca tem levantaram muita torcida aí, desde o que aconteceu com o Eriksen, até o Martim Fernandes aqui, que nasceu no Uruguai ontem, ele participou da nossa live, Pedro, ele comentou que tem um trauma é, da, da Dinamarca por conta de Copa, da Copa do Mundo de 86, e ele falou que tudo que aconteceu com a Dinamarca nessa Euro já fez ele até mudar a torcida, ó. O Márcio Guzmão, MPB, dizendo acho que a Dinamarca não goleia mais, pode até ganhar da República Tcheca, mas não é de goleada. Realmente é mais difícil, né, acho que em termos defensivos até, a República Tcheca tá aí acima é. do país de Gales vamos falar então já da, desse, dessa quinta colocada do Power Rank que para muita gente poderia ser a quarta inclusive o Pedro é, que é a seleção espanhola Rodrigo Lois, essa Espanha aí que virou o melhor ataque da Eurocopa você acha que contra a Suíça ela pode ter a mesma dificuldade que a França ou até mais que a gente sabe que na fase de grupos a Espanha teve grande dificuldade com seleções menores mas que eram mais fechadas a Suíça, embora continue com, com um bom poder defensivo, ela é uma seleção que propõe mais jogo do que há alguns anos.
1: Eu tive a, a oportunidade de acompanhar quase todos os jogos da Espanha na fase de grupos e esse da França e da Suíça em especial, eu fiz o tempo real. E, e assim, a França, ela não foi bem no primeiro tempo contra a Suíça, méritos também da Suíça, mas no segundo tempo... A França ela foi muito bem, ela poderia ter vencido o jogo, tanto que foi 3 a 1 e lá nos finais, nos 10 últimos minutos, a Suíça conseguiu dois gols. Então, eu acho, comparando a Espanha com a França, que a Espanha vai ter muito mais dificuldades do que a França teve nesse jogo contra a Suíça. Vejo, enfim, por uma série de motivos, a França como uma seleção melhor do que a espanhola. Apesar dessas goleadas da da Espanha ou das vitórias com, com muitos gols, né? Contra a Croácia foi 5 a 3, e antes foi a por 5 a 0 sobre a Eslováquia. Eu acho que foram pelo menos o da Eslováquia, foi um jogo muito atípico. É, agora, esse, esse da Croácia foi um jogaço. Então, assim, o placar de 5 a 3, eu acho que ele diz muito como foi o jogo. Para mim, foi um grande jogo, sensacional. Mas eu não vejo a, a Espanha assim com tanta força para ganhar de uma maneira tranquila sobre a Suíça. Eu acho que a, a Espanha vai ter ma, bem mais dificuldade contra a Suíça do que a França teve, que acabou sendo eliminada.
0: Pois é, no começo da Euro, o problema da, da Espanha era fazer gol, né? Tanto que caiu uma tempestade em cima do Morata, o Luiz Henrique precisou defendê-lo publicamente. Pedro, esse problema não existe mais. Como já falei, a Espanha virou o ataque aí que faz mais gols na Eurocopa, inclusive o próprio Morata marcou no último jogo. Você acha que chega com uma carga menor, muito por isso também?
2: Não, ah, sem dúvida tira o peso, né? Principalmente o atacante, se você conversa com todo centroavante, é, o, o jogador ele vive de, de confiança. Então a partir do momento que saem, os caras descarregam cinco gols ali numa partida, isso dá, dá uma amenizada. Mas eu tô, tô curioso para ver se a equipe da Espanha vai conseguir manter essa regularidade. É, ficou ali é, é, estigmatizado pelo time da posse de bola, a posse de bola, mas com dificuldade é, de conseguir encontrar a profundidade dos seus atacantes, de conseguir ser mais agressivo. Conseguiu muito bem contra a Croácia, mas vai enfrentar uma equipe que historicamente é, tem o seu forte. É, é, a defesa, o time da Suíça é uma equipe que se defende muito bem Porém, não é só uma equipe que se defende muito bem Isso ficou muito provado na partida contra a França Tem jogadores de frente ali também de muita qualidade é, Na velocidade do, do, do Embolo, na velocidade do Shaquille Seferovic também um atacante é, fazedor de gols Então, é, também espera uma partida difícil para a seleção espanhola Mas acho que a seleção da Espanha tem tem favoritismo e, e total condição de conseguir avançar. Eu acho que a partida contra a França, é, a, a França suíça, acho que envolveu é, muito mais coisa além do campo, né? A gente até acompanhou aí nos últimos dias o, o extracampo, foi até no, no próprio GloboSport.com foi noticiado hoje, todas as questões extracampo que é, é, envolveram essa participação da França na Eurocopa. E o jogo entre, entre Espanha e Croácia, a, a Espanha teve aquele gol bizarro, é, a falha do Nai Simão no recuo do Pedro, mas, de, mas a Espanha naquele momento já era melhor no jogo e depois conseguiu construir uma vitória relativamente fácil, só que vacilou, o time desligou e ali na reta final acabou permitindo com que a Croácia, de maneira... É, até heróica de certa forma, conseguisse buscar esse empate, mas na volta, na prorrogação, já conseguiu matar o jogo novamente, já conseguiu ser dona do jogo, então é mais um jogo onde a gente imagina a seleção espanhola com a posse de bola, vai gerar o jogo o tempo todo, vai gerar a bola de um lado para o outro, e agora a questão é, vai conseguir penetrar na defesa suíça? Eu acho que a grande, a grande questão está aí, a graça do jogo vai passar por aí.
0: Verdade, vamos ver qual é a opinião da galera também sobre a Espanha, sobre a Dinamarca sobre esse, essa meiuca do Power Rank, Salvador Gama já dando aí os palpites também ó. Espanha 1x0 na Suíça, Itália 2x1 na Bélgica, Dinamarca 2x1 na República Tcheca e Inglaterra 2x0 na Ucrânia Próxima participação aí é de quem? Do Márcio Guzmão MPB, não sei se a Espanha passa pela Suíça, um jogo complicado, realmente a Suíça tá botando uma pulga atrás da orelha de todo mundo depois de eliminar a França, né? E o Salvador também fala, a Dinamarca tem ligeiro favoritismo contra a República Tcheca. Eu, eu acho que não sei se é um ligeiro, mas considera um favoritismo? Felipe Barbalho, aí, o nosso editor de futebol internacional, Barbalho diz que a Dinamarca foi a segunda seleção que mais finalizou na Euro, 77, atrás só da Itália, com 87, muito à frente da Espanha, 68, sem jogar a prorrogação. Realmente, a, a Dinamarca é um time que busca muito o ataque, então, tem sido legal de ver essa Dinamarca, Bruno escrita, bota de novo o nosso power ranking, por favor, que aí a gente vai trazer aí essa parte de baixo, né? E vamos trazer um combo, pode descer até o final ali, os sexto, sétimo e oitavo colocados? Suíça em sexto, República Tcheca em sétimo e, o e Ucrânia em oitavo. Eu vou primeiro perguntar para a galera o seguinte: quem desses três aí surpreenderia mais se avançar? Né? Se avançar, chegar numa semifinal, qual seria a maior surpresa? Suíça, República Tcheca? ou Ucrânia, e aí eu vou jogar tanto para o Lois, quanto para o Pedro Moreno, se vocês concordam, se essa ordem aí, nessa parte de baixo do Power Rank, se vocês colocariam exatamente nessa ordem, se vocês acham que alguém deveria estar um pouquinho mais acima, qual a opinião de vocês aí? Começa aí, Lois.
1: Bom, vamos por parte, né, é sobre surpresa. Para mim, a maior surpresa seria se a Suíça fosse campeã ou finalista, porque isso, isso queria dizer, isso diz no caso, que ela teria passado pela Espanha, agora nas quartas, e depois teria passado na semifinal, ou pela Bélgica, ou pela Itália. Então, então eu já você acho joga que, assim...
0: a Suíça lá o oitavo já, do ranking.
1: Exatamente, exatamente. Isso já, já começa por aí. para mim, assim, é... a atuação da Suíça foi histórica contra a França, mas ela teria que ter outras atuações históricas, ou pelo menos de nível de excelência, nesses próximos jogos, para chegar na final e, se ser campeã é, em cima de quem vem do outro lado, que provavelmente deve ser a Inglaterra, se o favoritismo se confirmar. Mas é também interessante a gente lembrar da Ucrânia, que a Ucrânia ela foi o terceiro pior colocado que se classificou para o mata-mata. Ela só venceu a Macedônia do Norte, uma vitória por 2x1 um na fase de grupos. E, e ela teve méritos na vitória sobre a Suécia, tudo bem, mas teve o lance infeliz do zagueiro Daniel, só que foi expulso... O Forsberg acertou duas bolas na trave. Então, assim, também seria uma baita surpresa se a, uh, se a Ucrânia chegasse na final.
0: Sai do muro, lá Qual é a tua ordem ali? Sexto, Suíça,
1: sétimo, Suíça. Vamos lá, vamos sair do muro. Na, na posição mais baixa, a Suíça. Depois aí, a Ucrânia, Ucrânia a Ucrânia em sétimo e a República Tcheca em sexto.
0: Fechou. E aí, Pedro? Você discorda,
2: concorda com o Lois?
0: É, concorda então... com o
1: Henk?
2: Não, então, assim, é, na verdade, o, o ranking entre as seleções, entre elas três, se fosse em termos de qualidade, entre República Tcheca, Suíça e Ucrânia, o meu ranking ficaria, é, em primeiro, a, é, a Suíça em sexto, em sétimo, a Ucrânia, e em oitavo, a República Tcheca. Mas, em condições de chegar à final, diante do chaveamento, aí eu coloco, eu acho que a República Tcheca tem mais chances, porque está... É, é, enfrenta um adversário é, menos difícil, podemos dizer assim do que a Suíça e a Ucrânia a Suíça que pega a Espanha e a Ucrânia que pega a Inglaterra a República Tcheca vai pegar a Dinamarca que por mais que o adversário tenha o favoritismo eu acho que é, é, é menos pior você enfrentar a Dinamarca do que você enfrentar a Espanha ou a Inglaterra então eu coloco a República Tcheca é, é,
4: em,
2: em chances de conseguir avançar, eu coloco a República Tcheca em sexto depois a Suíça em última Ucrânia.
0: E sobre essa República Tcheca aí que vai enfrentar a Dinamarca, vocês não consideram que é uma seleção que é pouquíssimo falada nessa Eurocopa aí, mas que demonstrou algumas coisas é, de qualidade, um futebol de qualidade, uma boa formação, inclusive com valores individuais, como o Patrick Schick, que se tornou um dos destaques dessa Eurocopa, não só pelo gol do meio de campo, mas está ali na, entre os primeiros colocados da artilharia, é uma seleção, no mínimo, bem treinada, né? Acho que vai ser um duelo que, embora muita gente possa mudar muita coisa, mas Dinamarca e República Tcheca, para mim, pode ser um jogo de bastante qualidade.
1: Eu acho que esse, que esse ponto que você tocou, da seleção ser muito bem treinada, talvez seja o que me chama mais atenção, porque em todos os confrontos da República Tcheca, se destacou muito esse aspecto do time executar muito bem a estratégia para aquele jogo, como encarar tal adversário, como que seria isso. Por exemplo, a gente está vendo, a gente lembra do jogo contra a Holanda, a República Tcheca ela praticamente anulou o Wijnaldum no meio campo. Isso fez muita diferença no jogo. Então, tem certos aspectos de estratégia e de tática que a República Tcheca vem executando com a perfeição que chama atenção, e, e acho, que, acho que é um ponto a se destacar muito deles, assim, essa como isso tem sido muito bem executado, mas eu não vejo eles com tantas chances de, de ir muito mais longe na Eurocopa.
2: É, e até se a gente pegar a primeira fase, é, a República Tcheca ela dá assim, ela perde para a Inglaterra, é a única derrota da, da, da República Tcheca, mas perde por 1x0 num jogo assim, bastante apertado para a seleção inglesa. É, Empate em um a um com a Croácia, por mais que a Croácia, é, a gente tenha visto um declínio da Croácia muito grande em relação ao que a gente viu na Copa de 2018, mas ainda assim é uma seleção com muita qualidade, uma seleção atual vice-campeão do mundo. E a República Tcheca ainda assim fez um jogo muito difícil, venceu com a autoridade. A Escócia e contra a Holanda foi aquilo que a gente viu, um time extremamente organizado, joga ali num 4-1, 4-1 se defendendo, mas um time com as linhas muito próximas, dando pouquíssimo espaço para o adversário e ali de fato na frente o Chique fazendo toda a diferença nessa, nessa Eurocopa, jogador do Bayern Leverkusen aparecendo muito bem, então assim, é, foi o que a gente falou, a Dinamarca tem o favoritismo, tem. Mas isso longe de você, da gente tirar a República, as chances da República Tcheca de conseguir avançar. Boa. Essa
0: parte de baixo da tabela aí, a galera tá achando o quê no nosso chat do YouTube? A gente na nossa Gringo Live, participação aí do Francisco Nunes. Francisco Nunes. Salve, meus amigos, boa noite. Se a Ucrânia passar, vai surpreender muito, pois não tem um elenco recheado de bons jogadores. Realmente, em termos de peças, né, acho que a Ucrânia. É que tem menos peças de destaque, talvez o Zinchenko seja o único cara ali acima da média, né, Márcio Guzmão MPB, Ucrânia, a grande zebra da Euro, tá aí, então, tá é. concordando aí que, de repente, pode
2: ser a seleção do, do último lugar do Power Rank vamos só tem dar um... a última passada pode falar, Pedro não, é que a Ucrânia também tem, tem o próprio Yarmolenko, o Yaremchuk também, que tá fazendo uma boa, uma boa Euro, mas de fato em termos individuais é um time é, é inferior principalmente se a gente for levar em consideração a Suíça
0: Pois é, aqueles caras para resolverem o jogo, né? O Zinchenko jogou muita bola aí nesse último jogo. Antes, eu acho que o Yaren Chuk era e o Yarmolenko era até os destaques, né? Principalmente o Yaren Chuk fazendo a grande euro. Mas, de repente, o Zinchenko, eu acho que é o único cara que é aquele que tem que falar, pô, tem que marcar esse cara aí de outro jeito que ele pode resolver. Última passada, então, no nosso Power Rank, só a gente deixar na mente da galera. Depois, quem estiver vendo aí, vai lá no ge.globo, monta a sua lista também e manda a galera. Pode subir ali, Bruno Mesquita. Primeira colocada na opinião aí do especialista de futebol internacional do GE.Globo. Vem a Itália, depois vem a Inglaterra na segunda colocação, seguida pela Bélgica. Dinamarca fechando o top 4. A Espanha em quinto. Suíça em sexto. República Tcheca em sétimo. Em oitava a Ucrânia. Então, galera que tá ligada no chat aí, ó, vai lá no GE.Globo, na home de futebol internacional. Tá lá bem destacada, Você clica no link, monta a sua lista, já compartilha nas redes sociais. Para cornetar essa galera do Fute Inter aí do GE. Globo. Vamos então agora falar de quarta de final, dos confrontos em si, né? Depois de analisar tudo que as seleções fizeram, o que podem fazer, vamos falar agora de jogo por jogo. Primeiro, pluga aí então a tabela da Euro 2020, ô Bruno Mesquita, para a gente poder passar aquela agendinha, já que amanhã a Euro 2020 volta para nossa tela, para nossa televisão, para os debates, para todos os locais. Porque é dia de jogo, na tabela da Euro 2020, a gente vai conferir tanto os, onde serão jogadas as partidas, o horário. Enfim, eu vou dando aqui a informação da transmissão. Vocês já estão vendo aí, ó. Primeiro, o jogo que aparece ali, Bélgica contra a Itália. Esse jogo é sexta-feira, quatro da tarde, tá? Jogo que vai ser transmitido não só pelo Sport TV, mas pela TV Globo e pelo GE Globo também, com sinal aberto, ao vivo, de graça. Quatro da tarde, então, esse jogaço aí, o mais esperado dessas quartas de final. E aí, na sexta também, só que mais cedo, na hora do almoço, uma da tarde, Suíça contra Espanha em São Petersburgo, jogo que você também assiste ao vivo no Sport TV. No sábado aí, sabadão também, com dois jogos da Euro 2020, a gente começa com República Tcheca e Dinamarca, uma da tarde, lá em Baku, Jogo que também vai ter sinal aberto no GE Globo, além de a transmissão ao vivo no Sport TV. E aí a gente fecha as quartas de final da Euro com Ucrânia e Inglaterra, 4 da tarde, em Roma. Transmissão ao vivo também no Sport TV. tá dada a agenda aí. E já que a gente está na véspera aí de dois jogões que vão abrir essas quartas de final na sexta-feira, vamos trazer as notícias desses confrontos? Vamos começar então com informações de Bélgica contra a Itália que vai ser lá em Munique. E quem traz essas informações é a Renata Highborn, produtora da TV Globo em Londres, que está na cobertura aí da Eurocopa. Fala aí, Renata, o que, que você traz para gente?
4: Boa noite, amigos gringolândia. Olha, super tarde aqui em Munique já. O dia foi cansativo, muita coisa acontecendo, porque amanhã tem jogaço, né? Quartas de final, Bélgica, e Itália. E hoje passamos o dia na Arena de Munique, lá no estádio, onde vai acontecer a partir da manhã. Dia importante tanto para a seleção italiana quanto para a seleção belga, a seleção da Itália treinou hoje de manhã lá na Itália, veio para cá, treinou de novo na Arena de Munique, a gente acompanhou o treino, vimos que Quelini está pronto para jogar, hoje ele falou na coletiva também que só depende do Roberto Mantini para estar tá em campo amanhã com a seleção da Itália, ele que estava fora desde a segunda rodada da competição por conta de lesão. Então vai depender aí do Mantini que vai ter que quebrar a cabeça para escalar esse time principal. Do lado da Bélgica, De Bruyne e Azar não treinaram. Então devem ser um desfalque, mas o técnico Roberto Martinez disse que tudo depende de como eles vão acordar amanhã. né? Deixou ali um suspense. Então, amigos, amanhã tem jogaço. E olha, eu já falei aqui, falei ontem, que eu não vou dar palpite para esse jogo. Não me perguntem, não me liguem, não mandem WhatsApp. Essa eu deixo com vocês. Mas eu confesso que estou torcendo para a Itália. Vamos ver se o né, vai deixar... A Itália seguir, porque o Caco é homem de gol, né, gente? É isso. Fico por aqui. Uma boa noite para vocês e bom programa.
0: Valeu, Renata. Ela deixou a pergunta, então, dos nossos palpites: quem a gente, vai, quem a gente acha que vai avançar. Então, pode botar na tela e Bruno Mesquita, o Mata Mata, que está aí disponível também no GE. Globo, para todo mundo fazer o seu palpite, traçar o caminho até o Wembley no dia 11 de julho ali e depois compartilhar para toda a galera, a gente sempre usa essa ferramenta aqui para dar a nossa palpitada e quero que a galera ligada no chat do YouTube também, mande para nós aí qual vai ser, quem serão os times que vão avançar para as semifinais e também vão chegar até a grande final em Wembley, pode plugar aí o mata-mata Bruno, primeiro vamos, vamos ver a participação da galera, o Gabriel Paiva Belfort, Bélgica passa com dois gols de Lukaku, já deu o serviço completo aí, até dizendo quem vai fazer os gols da Bélgica e ele também falou que a Espanha passa com um de isco. Rapaz! Mas, olha! <risos> do meu fora ainda. Mas, na verdade, o isco tu não tá nem convocado, então <risos> vai ser possível já acontecer. O Rafael Game. Sherline vai fazer. Ah, deve ser o Keline, né? Vai fazer um gol. A gente não sabe nem se ele vai jogar, eu vou até comentar isso aí com a galera. Mais alguma participação do pessoal aí no chat do YouTube? Salvador Gama troca a Inglaterra pela Bélgica no Power Rank. Então ele jogaria aí a Bélgica para a segunda colocação, deixaria a Itália em primeiro. Obrigado a todo mundo que tem participado aqui conosco na nossa Gringo Live. Pode botar na tela aí, então, mata-mata para a gente começar a brincar aí com os nossos palpites. Esse aí é o produto que está disponível no GE.globo. E aí você pode montar né, os confrontos das quartas de final para ver quem passa para a ICM. Vamos começar então falando desse Bélgica e Itália aí, Pedro, o, o Lois. É, diante das informações que a Renata trouxe, eu quero saber primeiro quem passa e depois a gente comenta aí alguma dessas informações que ela falou. Vai lá, Pedrão, você começa, convidado, faça as honras. Quem passa, Bélgica ou Itália?
2: Ah, eu, vou, eu, eu vou deixar o, o lado afetivo falar mais alto. Vou, vou, deixar, vou, vou passar a Itália. Passa a Itália. Boa. E aí, Lois?
1: Eu concordo com o Pedro, não pelo lado afetivo, mas por achar que a Itália passa mesmo. Acho que... O Roberto Martinez falar que, que vai esperar mais um dia, porque assim, hoje, obviamente, o, se for, o jogo fosse hoje, o Hazard e o De Bruyne não teriam condições de jogo, eu não sei se em 24 horas essa evolução deles vai ser tão grande. Se eu não me engano, ele falou que a, a situação do De Bruyne é um pouco mais complexa, porque é uma questão de ligamento... Então, acho que envolve, é uma decisão que ela envolve outras considerações. De repente, depois a, a sequência dele no ano, a, a volta para o Manchester City. Não sei qual a extensão do problema dele. Então, eu acho que vai dar a Itália.
2: É. A gente pode trocar também, a, na, na, na frase do Roberto Martínez, a gente pode trocar, gente, vou esperar mais um dia, por trocar um dia por milagre, né? Vou esperar por um milagre, porque é, é. é o que ele está tá esperando para conseguir ter os dois em campo.
0: É, ele só não quer confirmar que não vai poder ter. O, o Lois, na verdade, ele diz que a situação do Hazard para amanhã é até mais difícil. Eu acho que a questão, quando ele fala do, do De Bruyne, questão de ligamento, acho que ele está fazendo uma referência indireta a, a um protocolo que hoje em dia não se usa muito mais, que é aquela questão de infiltração, né? aquela coisa de disfarçar uma dor. Enfim, não, não sei exatamente é, como o De Bruyne teria condição de jogo, mas ele meio que deixa no ar, já que o Hazard não vai jogar. Mas, enfim... Aproveitando essas duas informações, a gente já falou sobre como seriam importantes as ausências de De Bruyne e de Hazard para a Bélgica, mas do outro lado tem uma dúvida também. Primeiro que o Chiesa deve ganhar a vaga do Berardi, como o Pedro Moreno já comentou mais cedo, mas parece que a imprensa italiana está dizendo que o Roberto Mantini está pensando em não colocar o Chiellini em campo, porque o Chiellini, por mais que esteja recuperado, perdeu o ritmo de jogo, é mais velho e ele está preocupado com as arrancadas do Lukaku. Vocês dois aí, se fossem o comandante da Azurra, botaria o Querini para ganhar na experiência ou vocês iriam ali mantendo a, a zaga que vem jogando?
2: É, eu... eu assim, o, é muito difícil você barrar o Querini, né, cara? Porque, assim, é, é, é muito mais do que um grande jogador, é um grande símbolo. Só que, assim, a gente tem que pensar também que a zaga da Itália em si, ela é, ela é formada por Bonucci e Keline, ela é uma zaga super experiente, mas é uma zaga pesada. É, não que o Acherbi também seja um jogador de muita velocidade. Mas é, 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 seria uma zaga pesada de qualquer jeito. Só que o Keline, ele sendo mais pesado. E é, perdendo um pouquinho desse, é, desse tempo de jogo. Que no alto rendimento. Uma diferença de dois jogos. De, de um, um jogo sem jogar. Dois, três dias sem treinar, sem atuar. Isso é uma diferença muito grande. É, é uma situação muito difícil. Mas eu, eu, eu iria com o Cheline. eu iria com o Chiellini Bonucci para esse jogo, pelo menos de início. E numa situação assim, de jogo, de você de repente perceber que o jogador está com muita dificuldade de movimentação, ou se no setor dele é o setor onde os espaços estão sendo criados para a equipe adversária, é uma situação de você alterar. Mas por toda a liderança, por tudo que representa o Giorgio Quelini eu começaria com ele no time titular. E aí, Laisa?
1: Eu faria diferente. Eu acho que eu manteria o time como está. Eu não tentaria mexer, não. Eu fiquei pensando agora naquela situação hipotética. Jog... Lança o jogador, aí com 10 minutos de jogo ele sofre uma lesão muscular. Ou 15 minutos de jogo sofre uma lesão muscular, que a gente vira e mexe e vê acontecendo. Eu prefiro manter o time como está, com a zaga que está agora. Concordo totalmente com os argumentos do Pedro, mas eu preferiria mesmo assim manter o time que vem jogando e o Kieline, se for necessário entrar ao longo do jogo e entrar só se for realmente necessário, assim, para você reconfigurar a defesa, montar outro esquema, não acho que teria que ser uma atuação individual muito ruim para ele entrar no lugar dessa pessoa ao longo do jogo, assim, a é questão de desempenho, né, e é, não de uma de uma questão maior de, de tática ou tentar colocar três zagueiros ou fazer uma coisa diferente. Pois é. Eu acho é, só,
2: que é... Só... Pode falar, pode falar, Pedro. Não, só lembrando, Natan, que assim, a, a questão do Keline do é diferente das outras, porque não seria uma situação de sacrifício. Ele, em tese, ao que tudo indica, ele estaria 100%, treinou hoje normalmente, e estaria 100% para o jogo amanhã. É, a, a opinião que eu dei anteriormente é tendo em vista que o Queline está 100% para jogar, que é a única Sim. questão ali que... que, que... Que pega seria a questão do ritmo de jogo, porque por ele ter ficado de fora do jogo passado. Mas, ao que tudo indica, ele não está indo para o sacrifício, como seria, por exemplo, o caso de amanhã o De Bruyne ir para o jogo. O De Bruyne, se for para o jogo, amanhã ele vai para o sacrifício. Ao que tudo indica, não é a situação do Chiellini. Então, assim, o Chiellini estando 100% para jogar, eu iria com ele. Mas se fosse uma situação de sacrifício, ó, o jogador está 80%, aí eu concordo com o aí eu não, não, não mexeria na equipe.
0: Oh, é O Keilini que sofreu uma lesão aí no, na primeira rodada ainda, né, é, no primeiro confronto da Itália, vem se recuperando. É justamente isso que o Pedro falou, a Itália não quis botá-lo no sacrifício, nem contra a Áustria. Aí, então, mas o que a imprensa italiana diz é que o Mantini tem medo dessa falta de ritmo de jogo logo diante do Lukaku. Né? O problema é que é o Lukaku. Se fosse o Zé Ninguém ali, eu acho que eles iam de Keilini. Mas, mas vamos então partir para a próxima partida aí. Desse lado esquerdo da chave, que é o, o lado mais difícil, na opinião até do, do técnico Roberto Mantini. E antes da gente dar o nosso palpite para Espanha e Suíça, vamos chamar o Gustavo Hotstein também é produtor da TV Globo, está lá na cobertura da Eurocopa em loco, para ele trazer as informações desse jogão. Fala aí, Rothstein.
3: Fala aí, pessoal do Gringolândia. Estou aqui em São Petersburgo, na Rússia. Estou gravando esse vídeo ó, quase meia-noite, mas olha como é que está o céu aqui, ó. Aqui, no, nessa época do ano, não escurece nunca. Então, estou aqui para acompanhar amanhã o jogo entre Suíça e Espanha, né? A Suíça, grande surpresa da Eurocopa até agora. Surpresa, mas promete ir para cima da Espanha com aquela defesa forte que a gente conhece, mas também com um ataque muito efetivo, né? A Suíça não vai ter um dos seus grandes jogadores, principais jogadores, que é o Chaka, que vai cumprir suspensão. Mas está confiante mesmo assim. A Espanha também, confiança não, não falta. Hoje, no, na coletiva, o técnico Luiz Henrique foi perguntado se ele tinha visto algum time melhor que a Espanha nessa Eurocopa. Euro ele disse que não. Simplesmente que não viu. E está muito confiante também, segundo ele, na, na questão física. Na força física da Espanha para suportar é, mais aí, talvez, até 120 minutos de futebol. Mas, de qualquer maneira, apesar da Espanha ser muito muito uma seleção muito mais tradicional né eu imagino que teremos um jogo amanhã bem equilibrado com dois times muito competitivos tá bom eu conto mais aí tudo para vocês nos próximos dias nas próximas horas vou ficando por aqui uma boa noite aqui da Rússia uma noite que já praticamente manhã também valeu um abraço
0: Obrigado, Rothstein. Então, repassando aí é, para vocês, depois dessa, desse giro lá por São Petersburgo, né? Foi palco da Copa do Mundo de 2018. A gente já comentou um pouco sobre Espanha e sobre Suíça, sobre a dificuldade que a Espanha pode ter. Pode plugar o mata-mata na tela de novo aí, nosso diretor Bruno Mesquita, que agora chegou a hora também de palpitar sobre esse jogo. Rodrigo Loz, muito falou a Espanha pode fazer isso, a Suíça pode fazer aquilo, mas eu quero saber de palpite. Quem é, quem é que vai passar, Suíça ou Espanha?
1: verdade, Natan, acho que a gente já falou muito já de Espanha e Suíça, eu vou ser bem direto, eu acho que a Espanha ganha, não acho que ganha por um placar muito, muito grande, eu acredito numa vitória de 1 a 0 ou 2 a 1
0: Boa, oh, e você Pedrão, vai,
2: vai, vai apostar na Espanha <risos> ou vai me botar no moto de Minerva aí? Não, não, tô nessa, tô, tô com nós, também acho que a Espanha passa, mas acho o jogo apertadíssimo, acho que também por, se fosse para chutar um placar aí também seria por vantagem mínima. É, a, a Espanha parece que é se encontrando exatamente na juventude de jogadores como Ferran Torres, como Pedro, é, os jogadores que vão vir, a, 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 que podem desequilibrar nesse jogo. né?
0: Pois é, a Espanha é em renovação aí, como a gente já comentou, sem jogadores do Real Madrid, sem o Isco. Um abraço para o nosso amigo que mandou o palpite aí sobre o gol do Isco, mas não tem ninguém do Real Madrid é nessa seleção, uma seleção que quase não tem nenhum medalhão tem o Busquets ali como grande símbolo dos remanescentes, que foram campeões em 2008, campeão mundial em 2010, daí... E o 2012. Alba, né? É, e o Jordi Alba já nessa é, geração mais nova, né? De 2012 ele já estava, lá em 2008 ainda não era. Ainda... É. Bom, realmente mudou muita coisa nessa Espanha aí nos últimos anos, um trabalho conturbado, mas parece ter se encontrado, então, aí nossos especialistas Pedro Moreno e Rodrigo Lozzi, colocando a Espanha nas oitavas de final. Vamos então o outro lado ali, Ucrânia contra Inglaterra, vocês dois colocaram a Inglaterra como favoritas e eu concordei como favorita ao título. Então acredito que nesse jogo aí a Inglaterra
2: vai passar, né Pedro? Cara, se der qualquer outra coisa diferente, é, assim vai ser o, a, mais um episódio histórico, mais um advento histórico dessa Eurocopa. Né? Não dá para a gente, eu pelo menos não consigo imaginar a Inglaterra ficando de fora dessa semifinal.
1: E aí o Lai? Assina embaixo, eu acho muito difícil acontecer uma coisa diferente disso. Pode acontecer, é futebol, mas eu considero muito difícil.
0: Mas se acontecer, eu, eu acho que vai ser até mais zebra do que a Suíça segurar a França, sabia? Porque com tudo que tá envolvendo, a Inglaterra sim, sim. vai jogar seu único jogo fora de casa, né? É o único jogo <risos> na Inglaterra aí, fora de Wembley, se não tiver a capacidade para vencer esse jogo aí, é porque a Inglaterra tá fadada aí a ser o quase para sempre, né? Vocês querem comentar alguma coisa sobre esse fantasma inglês aí? Desde o quero 60, comentar,
1: Quero comentar que agora você deu a famosa zicada na Inglaterra, ah. né? E é, pronto, <risos> é o único jogo fora, então a chance de ter zicado nesse momento <risos> é enorme.
0: Não, mas eu não posso não. zicar não, Pedro, porque o meu, meu bolão aí, eu botei a Inglaterra, eu quero tirar essa onda sozinho.
2: Não, mas eu acho que pode ser uma... essa pressão em torno de jogar... Assim, é óbvio que jogar em casa é melhor, mas até vídeo o que a gente viu em 2014 aqui na Copa do Mundo, é claro que é uma competição menor do que a Copa do Mundo da Eurocopa, mas ainda assim é uma, é uma competição de, de grande importância no futebol mundial, é, mas eu acho que pode ser, sim, uma, um, um fator de pressão, é, jogar em casa o, o tempo todo e, e essa cobrança. assim Hoje, a Espec, principalmente após a eliminação, é, é, a vitória em cima da Alemanha, que não foi uma partida maravilhosa, fantástica da da equipe inglesa, mas foi uma vitória é, com autoridade em cima de uma das grandes seleções do futebol mundial. Eu acho que hoje a, 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 o torcedor inglês está absolutamente inflamado com essa possibilidade da Inglaterra ser hoje talvez a grande favorita para a conquista da Eurocopa. Então acho que essa expectativa pode ser um, um, um fator de pode pode vir a ser um fator de pressão, sim.
0: Pois é, sempre é legal que Pedro uma só para complementar. Aí, pode falar, Lodge, pode Posso falar.
1: só complementando. Uma coisa que o Pedro falou dos torcedores, que é engraçado de lembrar das imagens dos torcedores comemorando em Wembley, aquela festa deles nas arquibancadas, acho que é um negócio muito legal, muito legal.
0: Deu, deu uma saudade do Maraca, nossa deu. senhora. Então, para a gente fechar aí, então, para a gente arrematar essas quartas de final, República Tcheca contra Dinamarca, quem é que passa, Lois?
1: Dinamarca, para manter viva a narrativa da, da seleção ganhar a Eurocopa em homenagem ao Ericsson
2: e aí, Pedrão? Ah, não, passa a Dinamarca pela narrativa que o Lodge falou e por ser uma, uma equipe, na minha opinião, melhor do que a República Tcheca. Mas também acho que vai ser jogo apertado e, diferentemente dos outros resultados, eu, na minha opinião, não será zebra se a República Tcheca vier a passar.
0: Boa, tá certo. Então,
2: ó, só pra gente não deixar de completar o mata-mata, a gente só vai ali dizer quem
0: vai chegar até a final, quem vai ser o campeão, sem muito comentário, sem muita análise. Vamos começar então por Inglaterra e Dinamarca? Pedro, quem passa dessa semifinal aí? Inglaterra. Boa. Lógico, concorda?
1: Sim, positivo.
0: Boa, então bota a Inglaterra aí na final, chegando ao Wembley de novo, né? na semifinal já seria o Wembley, a grande final no dia 11 de julho Contra quem é essa decisão aí, Rodrigo Loz? Itália ou Espanha?
1: Itália, Itália
0: Pedro Moreno E agora? Itália, Itália
1: Boa,
0: Hoje está ótimo tá, Estamos só na unanimidade aqui Itália contra a Inglaterra, que também foi a minha final do bolão, tá? O resto a gente esquece negócio de primeiro colocar em grupo porque isso aí eu errei um monte mas afinal pode ser que eu botei no bolão Quero saber de vocês aí Vamos começar então pelo nosso convidado Pedro Moreno, quem é que leva o título Da Euro 2020 nessa grande decisão aí Entre Itália e
2: Inglaterra Inglaterra, Inglaterra acho que vai ficar com caneco Lógico Confirmado também?
1: Não, vou te botar para dar o voto Ih! de Minerva Natal. Vou votar Itália
0: Olha aí Então vou ter que desempatar aqui pela primeira vez hoje ah, eu vou de Inglaterra também, vou, conv... vou concordar com o Pedro Moreno, acho que nessa decisão... Tudo bem que esse drama da Inglaterra aí não... é a cara da Inglaterra também, mas acho que dessa vez vai conseguir entrar para a história, ganhar sua primeira Eurocopa, justamente com todo esse clima, né, ainda vencendo uma campeã mundial como a Itália, seria uma grande história. Então, para a gente encerrar, vamos botar a participação da galera aí para ver o que o pessoal opinou sobre... Todo, todo, todas essas nossas análises sobre esse mata-mata, quem é, avança, quem não avança. Felipe Barbalho, vamos fazer um corte <risos> dessa gringo live com a zicada involuntária do Natana na Inglaterra. Mas pelo amor de Deus, não faz isso, cara. Eu tô torcendo pra Inglaterra, meu bolão depende disso. Jamais 15k. Próxima participação aí é do Belfort Gabriel Paiva. Gostei do seu palpite de Dinamarca e República Tcheca. Beleza, o, o palpite aí, a gente tá apostando na Dinamarca, mas o o Pedro Moreno disse que não é zebra se a República Tcheca passar. Márcio Guzmão, vai ser jogão. 3x2 Dinamarca contra a República Tcheca. É o que eu mais quero também, né? A gente quer ver gol, sempre bastante gol, uma média de gols boas aí nessa, nessa Eurocopa. Francisco Nunes, Inglaterra será campeã, mas a Bélgica vai passar. Então ele acha que a Bélgica passa da Itália. De repente, numa decisão aí, Bélgica contra a Inglaterra, né? Próxima participação. Salvador Gama, Itália campeã, concordou então aí com o Rodrigo Lois, achando que a Itália pode ter chance de título, então a gente fecha aí essa nossa live de número 21, amanhã já tem de novo Eurocopa, tem jogo rolando, duas partidas, 13 horas Suíça contra Espanha em São Petersburgo, 4 da tarde Bélgica contra Itália em Munique, jogo no Sport TV, na TV Globo e no GE. Globo, ao Vivaço. e no sábado... Uma da tarde, a República Tcheca contra a Dinamarca, em Baku também, com sinal aberto no ge Globo e fechando as quartas de final, Ucrânia contra Inglaterra em Roma às quatro da tarde. Então já vou agradecer aqui, Pedro Moreno, muito obrigado pela tua participação aqui, sucesso para você no Sport TV. Rodrigo Loz, o Pedro Moreno que é da mesma turma de estagiários que eu, a gente que entrou aí na TV Globo na mesma turma de estagiários, nos unindo aqui de novo na Gringolândia, na Live. mas o Gringolândia,
2: você é sempre bem-vindo, tá Pedro? Pô, que isso, irmão. Eu que agradeço aí o convite. Pô, falar de futebol internacional é nossa paixão. Sempre que precisar, só contar que a gente tá aqui de volta. Show de bola, Pedrão. Obrigadão. Rodrigo Lois,
0: obrigado pela tua participação também.
1: Valeu, Natan. Valeu, Pedro. Sempre uma honra poder trocar uma ideia com você. E também agradecer a todo mundo que participou da live. Muito legal ter muita participação, a galera palpitando, comentando sobre os jogos. Isso é fundamental e não deixem de participar e de acompanhar os jogos agora da Euro, que vai continuar nessa sexta-feira.
0: Pois é, muito obrigado a todo mundo que mandou bastante mensagem no nosso chat. Live bombou, o chat bombou. Amanhã tem mais Gringo Live, tá? Sete horas da noite a gente volta aqui para comentar esse Suíça e Espanha, Bélgica contra Itália, a Euro 2020 afunilando. E a gente continua aí todo dia ao vivo às sete da noite, depois podcast pintando nos agregadores. Lembrando que a nossa live teve coordenação e edição de Daniel Falcão e esse podcast tem edição de Bruno Mesquita, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Amanhã estamos de volta, hein? E a Euro também, dois jogões ao vivo no Sport TV e também tem Bélgica contra a Itália na TV Globo e no GE Globo. Um abraço, galera. Um abraço e até a próxima.